0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você, vem comigo, vem em direção ao coração para lá, como jardineiros espirituais, elevarmos tempos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos alimentando nessa longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda temos vícios e defeitos que são a erva da linha, que impedem o crescimento, a nossa felicidade, a nossa elevação espiritual, os quais nós temos que arrancar. Mas tem uns que têm raízes tão profundas que temos que cavar nas morras e enterrá-los bem fundo. A nossa reflexão de hoje é do Evangelho de João, que diz o seguinte, E eles, e ele lhes disse, Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. O Espírito Emmanuel, ao comentar esta passagem, nos diz que a vida deveria constituir, por parte de nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Quando Emmanuel para em observar os sagrados interesses de Deus, o interesse de Deus é o quê? A evolução, no crescimento do universo, e que todos nós também passamos a nossa evolução chegando à condição de Espírito puro. Mas o que, que acontece? Por vivermos ainda em um mundo atrasado, e por sermos também criaturas atrasadas, frequentemente nós buscamos sobrepor os nossos interesses aos desígnios divinos. Então, aí se estabelece o quê? O desequilíbrio. Porque ninguém engana a lei de Deus e o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. É que o conceito de um erro é longo, não é fácil. Muitos dizem é, equivocadamente. Ah, se você errou, se você cometeu um crime, alguma coisa, um ato negativo, aceita Jesus que está salvo. Isso não é verdade, porque a justiça divina ela age de forma diferente. Quando nós cometemos um erro, um ato errado, o que nós precisamos fazer? Primeiro temos que nos arrepender. É difícil nós é, confessarmos nossos erros. E aí, depois que nós nos arrependemos, a justiça divina pede que a gente aprenda a não fazer. De que maneira? Passando por aquilo que nós fizemos de errado. Ou seja, se eu prejudiquei alguém, alguém vai me prejudicar. Aí eu aprendo a não fazer mais. É como uma criança. Normalmente, a gente diz, não coloca a mão no fogão que vai ter queimar. Ele não ouve. Aí, o que, que acontece? Coloca a mão no fogão, se queima, aprende a não colocar a mão no fogão. Então, a justiça divina tem, no segundo estágio, o quê? A expiação. Ou seja, aprendermos com o nosso erro. E ainda temos um terceiro estágio, que é a reparação. Quando nós prejudicamos alguém, é claro que nós temos que restituir aquilo que nós tiramos. Cometemos um crime, assassinamos alguém, tiramos da família um pai, uma mãe, que vai fazer falta. Então, no futuro, numa outra encarnação, nós teremos que vir é, para retribuir aquela família, muitas vezes como aquele empregado fiel que está sempre junto dos patrões e alguém que está se corrigindo perante a justiça divina. Então, sempre que nós nos desequilibramos em relação à lei divina, é claro que nós vamos sofrer. Mas alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se no verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam Deus, testiculam nos abismos da maldade, Esquecendo o capricho e previdência que os fizeram cair. É fácil nós colocarmos a culpa da nossa dificuldade no governo, no patrão, na conjuntura econômica, na família. É fácil nós jogarmos para os outros a culpa do que é nosso. E não é por isso que Jesus nos diz: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Tem que figuradamente que nós somos um pescador. De quê? De valores evolutivos. E estamos matriculados na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual no barco, a cada novo dia, depende única e exclusivamente de nós. E agora é o momento da gente parar e analisar. Os nossos pensamentos e os nossos atos estão de acordo com a lei de de Deus, estão de acordo com a verdadeira justiça? Não, a justiça dos homens. A justiça dos homens é falha. Mas a justiça divina... E olha, é simples. Basta nós fazermos aos outros aquilo que nós queríamos que nos fizesse. Então, quando eu logro alguém, eu deveria perguntar para mim, eu gostaria de ser logrado? Quando eu roubo alguma coisa, eu deveria perguntar, eu gostaria de ser roubado? Quando eu critico alguém, eu gostaria de ser criticado? Quando eu faço uma fofoca de alguém, eu gostaria de que fizesse fofoca de mim? Hoje em dia, estamos próximos de uma eleição. Uma eleição que promete ser violenta. Tá? Estamos tendo aí até a morte de pessoas, porque é um contra o outro, não são adversários políticos, não, são inimigos. Então, é importante, nesse momento atual, todos nós consultar a nossa vida interior. É, é um esforço diário, não é? Mas é importante a gente lembrar daquilo que Jesus disse há dois mil anos atrás. Dedicai a vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Só que, muitas vezes, nós não nos contentamos com o necessário e queremos muito do superfluo. Nós vivemos numa sociedade eminentemente consumista, numa sociedade eminentemente imediatista, e não se preocupa com o futuro. Ah, o futuro? Se nós destruirmos a Amazônia, azar. Não vai ser eu que vou sofrer as consequências? A gente sempre pensa, não, isso aí vai ficar para os meus netos, para os meus bisnetos, eles que resolvam o problema. Só que a gente esquece que a reencarnação é uma das leis do universo e tudo aquilo que nós destruímos, tudo aquilo que nós fizemos de errado, é claro que nós vamos ter que voltar para corrigir e nos corrigir também. Pense nisso amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias de Santa Catarina, região do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, lá por Praia Grande, na subida da Serra. Flamengo acerta a contratação de Praia Grandense e Fabrício Lentes. O Flamengo acertou nesta semana a contratação do Praia Grandes, Fabrício Maceda Lentes. O meio atacante de 16 anos assinou o empréstimo ao Roubo Negro, Carioca, até dezembro de 2023. O atleta vem do Criciúma, clube onde estava há seis anos, e onde fez sua estreia pelo profissional no dia 6 de julho. A partir de entre Criciúma e o Nação, pelo Catarinense Divisão Especial, Patrícia Fabrício é um atleta que se destaca por ser rápido e habilidoso fazendo também a função de centroavante. Ele é o único jogador de base de Santa Catarina patrocinado pela Nike. PL Mulher de Araranguá é oficializado. Aconteceu na última terça-feira, dia 19, a reunião de algumas integrantes do Partido Liberal de Araranguá para a formação da sua diretoria. A escolha dos nomes foi oficializada pela coordenadora regional do partido, Leide Serrão. Agora, a sigla conta com diretorias de mulheres em Araranguá e Sombrio. Estamos prestes a formar o PL em outras cidades do Vale também. Cada dia, mais contamos com o apoio de mais interessados em participar em defender a bandeira conservadora, comentou a coordenadora Leide eh, Serrão. Projeto Aconchego. A Secretaria de Assistência Social e a Habitação de Araranguá Através do grupo de mães e idosos, realizaram, no início do mês, a entrega de peças produzidas no projeto Aconchego. Foram 2.160 peças produzidas, como gorros, luvas, cachecóis, mantas, polainas, meias e sapatinhas. Foram confeccionados e doados para os Ceis, entidades filantrópicas e pré-escolar do município, totalizando 30 instituições. Indo agora para Santa Catarina, Carmen Zanotto acredita que piso enfermagem será lei até o início de agosto. A presidente da, o presidente da Câmara Federal enviou a sanção presidencial do projeto de lei que fixa o piso salarial da enfermagem. O texto foi aprovado, no começo de maio, com a relatoria da deputada federal Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. O amplo apoio dos deputados foram 449 votos favoráveis e apenas 12 contrários. Então, vamos aguardar aí, que, já que o presidente Bolsonaro quer se reeleger, vai abrir aí seu saco de vontades. Falando em uso indevido de aeronaves do governo do Estado, vamos falar sobre o uso do Arcanjo 6. O caso envolvendo o recente uso do avião Arcanjo 6 do Corpo de Bombeiros Militar por uma comitiva liderada pelo governador do Estado, voltou ao foco nos debates durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa, na manhã de quinta-feira, dia 21. O tema voltou à tribuna por iniciativa de Valdir Cobalquini, que buscou rebater as críticas em torno da utilização da aeronave em atividades que não envolvam questões de saúde. E tentou explicar <risos> a sua participação entre os passageiros do voo em questão. Gente, esse povo tem aqui de carro, gente. Olha, o helicóptero do governo do estado, a aeronave do governo do estado, é para doente. Será que eles estão doentes? Eles estão doentes sem vergonha. Ainda falando em políticos, final de semana tivemos aí convenções que iniciaram no dia 20 de junho e terminam agora no dia 5 de agosto. Pela ordem alfabética, vamos lembrar a listas dos candidatos que já foram, passaram pela convenção para serem candidatos a governador do Estado. Temos Alex Alano, do PSTU, Carlos Moisés, do Republicano, Espírito um Amin do PP, Jean Loreiro da União Brasil, e Odair Tramontim, é, do Novo. Ainda em Santa Catarina, seis apostas de Santa Catarina ganham a quina da Mega Sena. O prêmio principal de 13 milhões do sorteio da Mega Sena, concurso número 2503, que ocorreu no sábado, dia 23, cujos números sorteados foram 03, 14, 16, 38, 43 e 45, é, foi para Niterói, no Rio de Janeiro, mas seis apostas feitas em Santa Catarina... Acertaram cinco números e levaram R$ 32.800 para casa. É, as apostas foram duas em Itajaí, uma delas no Bolão, uma em São José, outra em Griciúma, uma em Bituba, no Alto Vale e outra em Chaxim, no Oeste. Vamos falar sobre o cigarro eletrônico. É como fumar 20 cigarros por dia os riscos do cigarro eletrônico viraram moda entre jovens e adolescentes. A diretora de um dos principais ambulatórios de tratamento de tabagismo no país se mostra preocupada com o aumento do interesse por esse dispositivo, especialmente entre jovens. Diz ela que tratar a dependência por cigarros eletrônicos já virou rotina para a cardiologista Jacqueline Schultz. Cada vez mais recebo no meu consultório jovens de 16 a 24 anos que usam esse produto e tem uma taxa de nicotina no organismo equivalente ao consumo de mais de 20 cigarros por dia. Para vocês terem uma ideia, o fumante brasileiro consome, em média, 17 cigarros convencionais por dia, segundo o levantamento do INCA. Então, gente, olha, tá proibido, mas chega através do contrabando aqui é, do nosso país. Estudo sugere que depressão não está relacionada com baixos níveis de serotonina, o hormônio da felicidade. A pesquisa publicada nesta quarta-feira na revista Molecular Psychiatry aponta que a depressão não está necessariamente ligada a baixos níveis de serotonina, o neurotransmissor conhecido como um dos principais hormônios da felicidade. Essa descoberta pode ampliar o leque de tratamentos aplicados para a doença, já que atualmente a maioria é fundamentada por essa lógica. A abordagem tradicional envolve o uso de medicamentos, chamados de inibidores de recaptação, de serotonina, responsáveis por aumentar a presença dessa substância no corpo. No entanto, o estudo afirma que é hora de reconhecer que a teoria serotonina enérgica da depressão não é empiricamente fundamental. A investigação, publicada no Molecular Psychiatry, foi liderada por Joana macrief da Divisão de Psiquiatria da Universidade College London, no Reino Unido, feito com base na revisão de 17 principais linhas de pesquisa sobre o assunto. Revela que nem todos os pacientes diagnosticados com depressão possuem níveis baixos desse neurotransmissor. Outro aspecto que corrobora essa revelação foi a comparação com indivíduos que fizeram uso de métodos para reduzir a serotonina, o que não induziu a um quadro depressivo. Então, está aí. A ciência, a cada dia, trazendo novidades para tratar da depressão que podemos dizer que é o mal do século. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.